0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
1: Ich habe heute zwei freundliche Gesichter mir gegenüber sitzen. Eine Studentin und ein Student, die bei uns am Softwarepraktikum, jetzt möchte ich sagen, teilgenommen haben. So ganz abgeschlossen ist es nicht, aber fast. Das Semester rollt noch eine Woche weiter und jetzt sitzen wir auch noch mitten in der Woche. Es ist also noch ein Termin am Freitag eigentlich mit Vorträgen. Aber wir haben im Prinzip schon die Gelegenheit, ein bisschen zu schauen, was ist eigentlich jetzt gelaufen für Sie aus Ihrer Sicht, aus meiner Sicht. Und ähm, vielleicht ist es dann auch mal ein guter Anfang für unser Gespräch, wenn Sie sich einfach vorstellen.
0: Ich bin Larissa Dietz und äh, studiere Verfahrenstechnik im dritten Mastersemester jetzt hier am KIT. Ähm, Ich habe mich vertieft in Verbrennungsverfahrenstechnik und in ähm, der thermischen Verfahrenstechnik. Und ja, dieses Semester nehme ich eben am am Softwarepraktikum teil und äh, freue mich jetzt auf das Gespräch. Mhm.
2: Ja, äh, ich bin Jonathan Eppner. Ich komme auch aus der Verfahrenstechnik, bin jetzt äh, im ersten Mastersemester und es ist jetzt quasi auch so mit einer meiner ersten Veranstaltungen im Master. Ich komme aber quasi aus dem Hintergrund, dass ich schon als äh, Hiwi in der, in der Gruppe bin, die das Softwarepraktikum anbietet. Das heißt, ich habe schon quasi ein bisschen äh, Hintergrund von, vom Job einfach, ähm, der vielleicht auch äh, ganz interessant bei dem Praktikum war.
1: Hm. Ein Schwerpunkt äh, bei unserem Softwarepraktikum ist ja prinzipiell Strömungsprobleme. Und wenn man das so hört, auch wenn man selber keine Strömungsprobleme macht, ist schon irgendwie klar, dass da auf alle Fälle Aufgaben auch in der Verfahrenstechnik sind, wo irgendwas strömt, was man besser verstehen will. Das ist einer der Gründe, weshalb wir traditionell forschungsmäßig schon immer sehr eng damit zusammenarbeiten mit der mechanischen Verfahrenstechnik und halt auch gedacht haben, dass dieses Softwarepraktikum, was wir von Anfang an interdisziplinär gedacht hatten, eben nicht nur für Mathematikstudierende, sondern auch zum Beispiel für Leute aus der Verfahrenstechnik offenstehen sollte. Was war denn das Projekt, was Sie bearbeitet haben?
0: Wir haben den Stofftransport in einem Photobioreaktor simuliert, das heißt den Transport von CO2-Gas in Wasser in diesen flachen Bioreaktoren. Was hat der ungefähr für Ausdehnung als Prototyp? Also unser Modell mhm. war fünf cm dick und 30 cm hoch. Von der Breite kann man das noch ähm, ja, wesentlich ausdehnen, sage ich mal. Ähm, in der Realität, ähm, wir hatten zehn Zentimeter einfach mal angenommen, mhm. ähm, was aber jetzt ja, nicht wichtig für die Simulation war. Das war jetzt unser Modell. An sich sind die Reaktoren eher sehr breit und die Maße sind auf Höhe und ja Dicke beschränkt, vor allen Dingen auf die Dicke, dass die sehr flach sind, damit es funktioniert Braucht man eine große Oberfläche? Genau, also man möchte möglichst viel viel Oberfläche und wenig Volumen, äh, wegen der Lichteinstrahlung hauptsächlich, dass man da einen guten Umsatz hat, also dass die Algen gut ähm, wachsen können und Photosynthese betreiben können mit dem einfallenden Licht. Es
2: gibt ja auch ganz unterschiedliche Geometrien. Also äh, jetzt, wenn man das in der Industrie anguckt, wie wirklich Algen industriell hergestellt werden, dann gibt es eigentlich... Ja, so drei große Reaktortypen. Wir haben uns eben nur den Flat-Panel-Reaktor angeguckt. Und ähm, ja, in der Realität sind das eben meterlange äh, Platten, wo irgendwie halt ein Fluid drinsteht mit den Algen. Ähm, Die sind dann irgendwie äh, hintereinander stehend äh, in irgendwelchen riesigen Plantagen, damit die Sonne eben gut einstrahlen kann. Ähm, Ja, wir haben eben so einen kleinen Ausschnitt.
0: Und das, also hauptsächlich wird im Moment noch in so offenen Reaktoren gemacht, weil das viel günstiger und einfacher ist. Das ist wie so ein Wasserbecken eigentlich, wo dann die Algen drin wachsen. Hat auch Nachteile, aber es ist wohl noch ja, einfacher und günstiger, das so industriell in großen Maßstab zu machen. Hm. Ich finde das so ein bisschen
1: putzig, weil Ist in meinem Kopf zwei Sachen passiert. Als äh, Sie gesprochen haben, äh, Frau Dietz, habe ich mir noch so eine Röhre vorgestellt und ähm, dass da so schön wie in so einem Aquarium eingeschlossen da die Algen drin wachsen. Dann sprachen Sie von Panels und in meinem Kopf hatte ich sofort das Aquarium, was immer voller Algen war, was es aber nicht sollte. <lacht> genau. <lacht> Sprich, sie machen jetzt das zur äh, Industrie, na, was sozusagen, wenn man eigentlich Fische halten will, aus Versehen passiert und was einem dann immer viel Arbeit macht, das wieder wegzumachen. Äh, wenn man das modellieren will, was ähm, gibt es denn da Also für Vereinfachungsschritte, dass man dann irgendwelche Gleichungen auch wirklich lösen kann oder welche Anteile davon werden dann überhaupt modelliert? Wäre vielleicht die bessere erste Frage.
0: Also, wichtig ist natürlich der Stofftransport aller Komponenten. Da gibt es natürlich jetzt noch mehr als nur CO2, aber wir haben es erstmal mit dem CO2 beschäftigt. Und das, ja, das Lichtfeld ist eben auch wichtig. Also, dass es auch berücksichtigt wird, weil das die Photosynthese auch beeinflusst. Das sind so die zwei Hauptparameter, ähm, ja, die zu berücksichtigen sind. Also Licht und Stofftransport in dem Panel. Und Stoff war in dem
1: Fall vor allen Dingen CO2. Irgendwie in Wasser. Ja. Mhm. Und welche Gleichungen haben Sie dann da zugrunde gelegt?
2: Ähm, naja, erstmal Stofftransport wird klassischerweise über Advektionsdiffusionsgleichungen gelöst. <lacht> Aber <lacht> Entschuldigung. Ähm, Nebenbei steht dann Fluid drin. Das heißt, wir haben auch noch irgendwie Navia Stokes drin beteiligt. Und dann kommt dazu, dass die Algen Photosynthese betreiben. Das heißt, da ist auch noch mal irgendwie eine gekoppelte Gleichung drin, die auch nochmal in den Stofftransport reinpuscht. Also ähm, das ist vielleicht ganz spannend, dass man da so eine Kopplung eigentlich aus, aus drei äh, Mechanismen hat. Eigentlich in, in der Realität natürlich noch viel mehr. Also, ja, ist das äh, schon vereinfacht. Ja, also Algen betreiben Photosynthese, das heißt, da wäre theoretisch noch eine chemische Reaktionskomponente drin, ähm, auch noch irgendwelche biologischen Faktoren, die machen dann nochmal die Chemie deutlich komplizierter, aber wir haben jetzt erstmal das reduziert auf Navier Stokes, Advection-Diffusion, ähm, ja und ganz am Rande noch ein bisschen Licht.
1: Ist das Licht dann mehr als eine Art Randbedingung für Ihre Gleichung? Ja. Genau. Ich meine, was ist denn dann ähm, an Programmumgebungen vorgegeben, was Sie denn benutzen können, um das dann lösen zu können im Rahmen des Softwarepraktikums jetzt?
2: Ja, also, ähm, das software allgemein ist quasi ausgestattet mit der, ja, ist zwar, ist zwar eine, viele Entwickler daran beteiligt, aber es ist quasi so ein KIT, äh, fast internes, ähm, entwickeltes Softwarepaket OpenLB heißt das. Und das ist ähm, zur Lösung von lettuce aufgebaut. Und. Das haben quasi auch äh, allgemein im Software-Praktikum alle Gruppen äh, bekommen. Ist auch Open Source, also kann sich theoretisch jeder äh, zu Hause runterladen und äh, damit äh, ja, erstmal rumexperimentieren. Aber ähm, ist eben auch, dass wir numerisch damit vor allem erstmal navier Stokes äh, abrocknen.
1: Ich meine, das Open Source sind ja zwei Aspekte. Das eine ist, Sie können es sich zu Hause runterladen, wenn Sie dort arbeiten wollen. Aber auch die Anteile, die Sie programmieren, kann man ja dann auch wieder zur Verfügung stellen für andere Leute, die ja auch mit OpenLB arbeiten. Also zumindest für mich hat das immer so einen Charme, dass man Studierenden sagen kann, Sie arbeiten hier an vorderster Forschungsfront. Und wenn Sie ein schönes Programmteil haben, dann profitieren nicht nur Sie, sondern auch andere davon.
2: Ja, natürlich. Und jeder kann es halt auch einsehen. Ja. Also jeder kann theoretisch von außerhalb diesen Code auch irgendwie überprüfen. Das trägt natürlich zu einer Gesamtqualität von dem ganzen Code bei. Ja,
1: ja jetzt ist ja das OpenLB von Hause aus erstmal dafür ähm, gemacht worden, um Strömungen zu simulieren. Also im Prinzip, um Navistox-Gleichung zu approximieren, halt auf ein bisschen eine andere Art und Weise. Also wir haben das dann immer schon mal so ein bisschen erweitert. Zum Beispiel Advektion Diffusion äh, wird auch schon in anderen Kontexten gebraucht. Aber wie können Sie jetzt diese Module tatsächlich einsetzen, um so ein Problem innerhalb eines Semesters dann auch ans Laufen zu bringen, um da Ergebnisse zu kriegen?
2: Also es ist Das so war im
1: Prinzip die versteckte Frage, als ich gesagt habe, was hatten Sie für eine Programmumgebung? Ach
2: so, okay. Also es ist so, dass natürlich aus dem Navier-Stokes-Rahmen heraus haben wir erstmal Fluid-Transport. Und Fluid-Transport ist jetzt äh, erstmal rein mathematisch eine Impulserhaltung, ja. also dass man irgendwie den, ja den Impulstransport, die Impulsdiffusion äh,
1: das muss sich ausgleichen, ja. bleibt gleich. Und, und die
2: äh, betrachtet man dann irgendwie zeitlich und räumlich. Ja. Ähm, das ist halt dann die partielle Differentialgleichung. Und das ist ja ganz spannend. Man hat die Advektionsdiffusionsgleichung als Massentransport- und Massendiffusionsphänomen. Und das sind fast die gleichen Gleichungen. Also mathematisch gesehen äh, kann man ein paar Dinge substituieren in der Gleichung und kann von der einen Gleichung die andere machen. Einfach nur, weil es so ähnlich ist, ob man jetzt Impuls transportiert oder Impuls äh, diffundiert, also quasi Gradienten ausgleicht, ähm, macht nicht so einen großen Unterschied, ob man jetzt Masse transportiert oder Masse äh, diffundiert. Und deshalb kann man halt mit dem quasi gleichen Solver Strömungsprobleme lösen und Advektionsdiffusionsprobleme lösen.
0: Wo man da eben auch aufpassen muss, weil ähm, die Gleichungen sehr ähnlich sind, aber eben nicht gleich. Das heißt, es gibt keinen Part der, ähm, also eine Advektionsdiffusionsgleichung, der die ähm, Inkompressibilität, also die fluid Fluidinkompressibilität so darstellt, wie das in der Navier-Stokes-Gleichung passiert. Ähm, was dann bedeutet, dass man ähm, zwar eine ja Masse, aber keine Impulserhaltung hat. Und da muss man eben aufpassen, wenn man das ähm, benutzt und damit rechnen möchte. Das heißt dann, dass man die Geschwindigkeit, die man ähm, in der Advektionsdiffusionsgleichung benutzt, ähm, von extern bekommt, also aus einem externen Feld. Das haben wir auch gemacht, dass wir die Geschwindigkeit aus dem Navier-Stokes-Gitter genommen haben, um sie im Advektionsdiffusionsgitter zu verwenden, weil es eben umgekehrt nicht möglich ist. ähm, Dadurch, dass da doch Unterschiede zwischen den Gleichungen sind, auch wenn die schon sehr ähnlich sind.
1: Und ähm, ich meine, wenn Sie dann noch den Lichteinfall als Randbedingung haben, also Randbedingungen jetzt im mathematischen Sinn, damit das Problem vollständig beschrieben ist, ähm, wo kriegt man denn da so realistische Daten überhaupt her, dass man sagen kann, man hat das jetzt wirklich mal prototypisch ausprobiert, wie es funktioniert? Das ist so eine Mathematikerfrage, weil ich mich echt kein habe. erwarte <lacht> <lacht> also, Ich erwarte jetzt, dass Sie das wissen müssen, weil Sie Ingenieure werden.
2: Es ist schon mal so, dass man tatsächlich auch, wenn man solche Reaktoren auslegt, in erster Näherung sagen kann, eine vollbestrahlte Fläche von so einem Reaktor, äh, dann nimmt die Intensität mit einem exponentiellen Verlauf ab.
1: Also an der Scheibe selber ist es so hoch, wie es halt scheint. Genau. Und nach innen drin geht es exponentiell runter. Genau.
0: Und das ist auch ein bisschen dem zu verdanken, dass wir eben ähm, dünne Reaktoren haben, sodass dieses exponentielle dieser Abfall auch funktioniert und wirklich so ist.
2: Genau, also man man hat ja hauptsächlich die die Absorption durch die grünen Algen eben da drin. Und die Nährung ist deswegen gar nicht so schlecht, weil die Algen halt ziemlich klein sind. Also ähm, wenn wenn man jetzt die Algen modelliert hätte, könnte man die auch in guter Nährung als äh, kontinuierliche Phase annehmen und könnte deswegen eben auch äh, sagen, dass man ungefähr äh, eine gleichmäßige Abnahme hat.
1: Ja, wenn ich jetzt mit Ihrem ähm, Programmpaket, was Sie jetzt ähm, gestaltet haben, mit dem Sie simuliert haben, rechnen möchte, wie sieht denn das prinzipiell aus? Was gebe ich da ein und ähm, was kann ich verändern an Parametern und welche Art von Ergebnissen äh, kommen dann daraus?
0: Also es ist so, dass wir ja ähm, sowohl das Navier-Stokes-Lattice, als, also das Gitter, als auch das ähm, advexungs stabil bekommen mussten. Das heißt, wir können nicht beliebig irgendwelche Parameter einsetzen. Und das war auch mit unserer Aufgabe in erster Linie für das Advektionsdiffusionsgitter, dass wir da ähm, eine stabile Simulation hinbekommen und die Parameter dementsprechend auch wählen. Also für uns zur Orientierung hat die Peclé-Zahl gedient. Mhm. Ähm, Da mussten wir eben ähm, den konvektiven und den diffusiven Transport entsprechend ähm, ja, einstellen, sage ich mal. Und die Parameter, die wir dazu äh, festlegen mussten, war der Diffusionskoeffizient ähm, ja, und die makroskopische Geschwindigkeit. Das sind so die zwei wichtigen ja, Parameter gewesen. Ähm, genau Wobei der Diffusionskoeffizient möglichst hoch sein sollte und die Geschwindigkeit möglichst niedrig. Das hat jetzt ähm, zur Folge gehabt, dass unsere Geschwindigkeit nicht physikalisch ist. Also die ist nicht so, wie wir sie in einem Realen Reaktor vorfinden würden. Also, das Fluid bewegt sich mit einem Millimeter pro Sekunde <lacht> ähm, durch das äh, Panel. Das ist ja schon niedriger als in Realität. Das sind eher so drei Zentimeter. Ähm, das war, hatten wir vorher angenommen. Und der Diffusionskoeffizient ist nicht genau der, den wir auch für Wasser, äh, für CO2 äh, annehmen oder finden würden, wenn wir ihn recherchieren würden. Der ist um eine Zehnerpotenz auch. Ähm, zu hoch, um das stabil zu bekommen. Und wir haben versucht, so nah wie möglich daran zu kommen, vor allen Dingen an den Diffusionskoeffizienten, damit das ähm, ja, so weit wie möglich der Realität entspricht, hat dann nicht ganz mit den Werten hingehauen. Also wir haben jetzt eine Pilkle-Zahl von 400, mit der wir dann äh, stabil das Advektionsdiffusionsgitter ähm, simulieren konnten oder darauf simulieren konnten.
2: Ja, also wenn man erst mal das, das Licht quasi auch außen vor hält, also erstmal nur Advektionsdiffusionssachen anguckt, dann ist ja quasi das Ziel, dass man eine möglichst gleichmäßige Verteilung vom CO2 in diesem Reaktor hat. Äh, was nicht so schlimm ist, wenn es oben rauskommt, dann äh, ziehen wir es halt ab und schieben es gerade unten wieder rein. Ähm, was ein Problem ist, wenn man Gradienten hat über, ähm, über den Querschnitt. Weil dann hat man das Problem, dass die Algen äh, sich lieber am, am Rand, wo viel Licht ist, bilden wollen, aber durch den Mangel an CO2, durch die Gradienten, äh, eben da begrenzt ist. Und danach will man quasi maximieren. Und, ähm, und was wir uns dann eben angeschaut haben, ist, wie kriegen wir dieses, dieses Profil von, von hoher CO2-Dichte äh, möglichst in diesem gesamten Reaktor verteilt?
1: Ja, das ist auch sowas, was man nicht unbedingt erst noch ausprobieren will, dadurch, dass man dann alle Möglichkeiten mal baut ne? mhm. und dann lange genug laufen lässt, damit alle Probleme mal aufgetreten sind. Wie, unter welchem, also, Sie hatten schon gesagt, Herr Jeppner, dass Sie sowieso auch schon in der Arbeitsgruppe sind. Das heißt, ich nehme an, wir ziehen Sie nicht nur mit Geld, sondern auch, weil Sie es interessiert. Ja. Ich wollte nur fast sagen, wir zwingen Sie mit Geld, aber so schlimm ist es nicht. Sie haben ja immer noch die Auswahl unterschiedlichster Arbeiten, auch um da so ein bisschen was dazu zu verdienen. Aber, da, da setze ich einfach mal voraus, dass Sie das prinzipiell auch interessiert und dass Sie so auf das Softwarepraktikum vielleicht auch aufmerksam geworden sind. Ja, klar. Ja, ja. Also. Aber ähm, Frau Dietz, wie sind Sie denn darauf aufmerksam geworden, dass Sie sich überlegt haben, da vielleicht teilzunehmen und was hat Sie dann bewogen, dass diese Frage mit Ja zu beantworten?
0: Also ich muss sagen, dass ich sehr lange gar nicht mich mit ähm, Simulation oder Modellierung auseinandergesetzt habe und das auch gar nicht wirklich kannte. Also ich... Ähm, habe dann jetzt ähm, Anfang des Masters mit der erweiterten Grundlage ähm, Computational Fluid Dynamics ähm, ja, angefangen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es einfach sehr spannend und es hat mich irgendwie gepackt. Und dann ähm, wurden noch Werbung gemacht für dieses Softwarepraktikum in der Vorlesung. Und da hatte ich einfach Interesse und fand es spannend. Und außerdem hat mir das Format auch gut gefallen, dass man selbst ein Projekt macht und nicht am Ende des Semesters eine Klausur schreibt und sonst so Sitzveranstaltungen hat, sondern dass man ja, in Teams Vielleicht auch mit Mathematikern, das ist ja auch so ein bisschen die Idee, dass man die Teams mixen kann, es wird ja immer in zwei Teams gearbeitet, äh, zusammen sich einfach mal allein dran versucht und sich selbstständig ja, alles zusammensucht, was man braucht, äh, sich da so ein bisschen rein verweist. und ähm, da wurden meine Erwartungen auch erfüllt, würde ich sagen.
1: Fühlt sich das jetzt für Sie auch tatsächlich anders an als Praktika, die Sie gemacht haben in Ihrer Ingenieurgrundausbildung? Also ich meine das insofern, das ist vielleicht ein Hintergrund, wir haben das ja vor allen Dingen entwickelt in dem Gedanken, dass wir unsere Mathematikstudierenden mal sozusagen realistischen Arbeitsbedingungen aussetzen wollen. Die gehen ja dann später doch häufig in die Industrie und arbeiten dann mit allen möglichen Leuten zusammen und haben dann den, ich will nicht sagen Praxisschock, aber auf einmal muss man ein bisschen anders reden mit den Leuten, weil die einfach die Sachen ein bisschen anders anschauen. Jetzt haben wir hier so ein Thema uns gewählt wie Strömungen, wo wir Interesse daran haben, die zu lösen. Ganz viele unterschiedliche Sorten von Ingenieuren haben Interesse, die besser zu verstehen. Trotzdem, wenn man anfängt zu reden, redet man erstmal ein bisschen anders drüber und muss sich erstmal verstehen. Ne? Und deswegen höre ich immer von unseren Mathematikstudierenden, dass das total interessant für die ist, wie anders die Kultur ist, wenn man mit Ingenieuren zusammenarbeitet. Und jetzt habe ich Sie mal als Ingenieur hier sitzen und frage mich, merken Sie auch, dass die Mathematiker so ein bisschen anders sind?
2: Ja, oder? das funktioniert andersrum, ja. Ja. Also jetzt gerade, ähm, wo wir ins Software-Praktikum reinkamen, war gra- gleich die erste, der erste Punkt auf dem, äh, ja, auf der Agenda. Äh, schreiben Sie einen Bericht mit allen mathematischen Ausführlichkeiten und äh, da muss jede Gleichung quasi erstmal hinten drin stehen. So, ähm, ja, doch ist schon anders.
1: Ja, aber das ist ja jetzt erstmal eine Aussage, die betrifft das, was Sie da leisten sollen. Ne? Das ist klar, das fühlt sich dann tatsächlich ein bisschen anders an, das kann ich mir vorstellen. Aber auch so die Art, wie die Gruppe miteinander arbeitet, fühlt sich das anders an, als wenn Sie sonst in anders gemischten Gruppen unterwegs sind?
0: Ich würde sagen, dieses Semester war es auch so, dass der Großteil der Teilnehmer aus der Verfahrenstechnik oder aus dem Bioingenieurswesen ja. oder Chemieingenieurswesen kam das heißt, ich weiß gar nicht, ob man da so einen Unterschied jetzt gemerkt hat, es waren nur so ein paar <lacht> Mathematiker dabei. Mm-hmm. Und da ich jetzt auch mit Jonathan eben gearbeitet habe, ja, klar, da das die war das doch irgendwie Stelle. schon eine gewohnte Arbeitsweise, würde ich sagen. Also der Bereich war für mich relativ neu, für ihn schon gewohnt, deswegen war das trotzdem interessant, also für mich zumindest, <lacht> weil ich sehr viel lernen konnte und ja er eben da schon Erfahrungen mitgemacht hatte. In der Gruppe wurde ja in Teams nicht so wirklich viel gearbeitet ähm, während dieser ähm, Übungsaufgaben, die man macht, um sich auf das eigentliche Projekt vorzubereiten. Ähm, Das heißt, ja, also im Kurs wurde immer mal wieder so gesprochen, aber mir ist es kein wirklicher Unterschied zu anderen ähm, Hm. projektorientierten Veranstaltungen aufgefallen, so in der Zusammenarbeit. Höchstens die Einleitung oder die... ähm, ja, Einführung in die lettis boltzmann methode die fand ich als Ingenieur sehr schnell und sehr formellastig einfach. Also das hat mich ein bisschen überrumpelt. Da musste ich auch einiges nachlesen, damit ich da ähm, durchsteige. Aber das kann man ja auch in anderen Veranstaltungen dann so mhm. erfahren, denke ich. Ja.
1: ja, das ist um, für Leute, die jetzt selber am Praktikum nicht teilgenommen haben, wird schon am Anfang so ein bisschen theoretische Grundlagen auch gelegt, damit man weiß, was man eigentlich macht, wenn man diesen Code benutzt weil es ist ja in dem Sinne, also es ist auch gar nicht möglich, das als Blackbox zu benutzen, wie man manchmal so mit anderen Softwarepaketen arbeitet, weil man doch ein bisschen die Modellierung mitdenken muss, wenn man das Programm benutzt. Das kann man als Nachteil sehen, weil man es dann nie wirklich so in Laien Hände geben kann. Aber andererseits, denke ich, ist es auch ein Vorteil, weil sich das auf die Art und Weise auch immer weiterentwickeln muss. Also jeder, der es in die Hände nimmt, der bringt wieder seinen eigenen Stand auch so ein und hat dann auch wieder nochmal eine Idee, wie man irgendwas stabilisiert oder wie man das in eine andere Richtung weiterentwickeln kann oder wo zwei Sachen gemacht worden sind und man stellt dann fest, das ist ja doch irgendwie auf einer meta dasselbe und kann das dann vielleicht irgendwie ein bisschen anders, einfacher strukturieren und so. Und ja, deswegen also. muss man ein bisschen Grundlagen am Anfang legen, bevor alle dann die Ärmel ho- hochkränkeln können und wirklich was programmieren.
2: Also insofern ist es halt auch schon, schon sehr anders, weil man, nicht, weil, weil man sich hier halt intensiv mit den Tools auch auseinandersetzt, die man, die man zur Verfügung ja. hat. Ähm, vielleicht ist das auch ein Unterschied zu Praktika, die man jetzt im, im Verfahrenstechnik-Bachelor vielleicht schon, schon gemacht hat, ähm, wo man sich dann mehr vielleicht auch mit dem Experiment dann auseinandersetzt. Und hier geht's halt los mit den Tools, dass man die schon äh, von Grund auf begreifen muss und auch weiß, was da die Schwächen sind.
1: Hm. Ja, Ähm, wenn Sie jetzt ähm, ins Gespräch kämen mit jüngeren Studierenden, zum Beispiel aus der Verfahrenstechnik, und die würden Sie fragen, ob die ähm, daran teilnehmen sollen, was könnten Sie denen für Ratschläge geben? Also im Sinne von äh, vielleicht einfach nur, mir hat es Spaß gemacht oder so, aber vielleicht auch im Sinne von, das und das könnte dir schwerfallen? Ähm, aber wenn du es so und so angehst, dann müsste das eigentlich klappen.
2: Also wenn ich mich jetzt an, an einen jungen äh, Chemieingenieur quasi verwenden genau, so, <lacht> ja. würde. Ja. Ähm, also erstmal aus welchem, aus welchem fachlichen Hintergrund die Leute vielleicht kommen. Die haben ja erstmal eine Grundlagenveranstaltung gehört über, über C++ vielleicht. Und dann würde ich sagen, nutzt diese Chance in dem Softwarepraktikum weil dann lernt man erstmal wirklich mit, mit Software umzugehen. Also, nur weil man eine C-Grundlagenveranstaltung gehört hat, das ist sehr gut, dass man die hört. Und das sollte auch viel mehr sein im, im Studium von Verfahrenstechnik, dass man mit, ähm, mit solchen, ja, vielleicht auch grundlegenderen Computerproblemen ähm, konfrontiert wird. Aber man wird halt erstmal vor, vor den riesen Code gesetzt. OpenLB ist halt äh, schon, schon ein größeres Projekt was halt auch äh, ja nicht, nicht nur in diesem Lehrrahmen existiert, sondern da machen wirklich Leute mit äh, richtige Sachen. Und da muss man erstmal mit klarkommen, und das ist eine ganz wichtige Herausforderung, finde ich, dass man sich äh, so technisch damit auch auseinandersetzt. Deshalb würde ich das jedem empfehlen zu wählen, ähm, der so ein bisschen das nicht scheut, ähm, sich äh, ja ja, ob das jetzt Informatik ist, aber sich in Richtung dieses Programmierens weiterzuentwickeln.
1: Hm. was würden
0: Sie sagen? Also auf jeden Fall auch das, was Jonathan meinte, dass es wirklich einen dazu bringt, mal anzufangen und mal versuchen zu verstehen, wie alles funktioniert und wie der Code aufgebaut ist und auch mal was selbst zu ändern vielleicht sogar ein bisschen neu zu schreiben, kleine Teile, also ganz sch- neu schreiben muss man in der Regel nichts, das, man findet oft äh, Vorlagen, aber ich fand es auch spannend, wie nah das an der Entwicklung doch dran ist, also dass man wirklich ähm, merkt, stimmt, wenn das jetzt gut funktioniert, kann das wirklich benutzt werden und dass die Dokumentation es auch ermöglicht, äh, zu suchen, wie funktioniert das jetzt und wo kommt das wieder her und dann ähm, kann man sich, wenn man Geduld hat und einen das interessiert, sich ganz gut, äh, ich sag mal, so durchbeißen und wirklich rausfinden, wie der Code funktioniert und das fand ich sehr spannend, dass man am Ende wirklich das Gefühl hat, wenn ich will und Zeit habe, dann kann ich ähm, den Code verstehen mit der Dokumentation und wenn ich ähm, ja, die Methode so ein bisschen verstehe und ähm, das war für mich auch so ein, also hatte was unheimlich Motivierendes, dass es möglich ist. Hm. Genau, also jeder, der da so grundsätzlich Interesse hat an Simulation und äh, Modellierung und bereit ist, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, dem macht das, glaube ich, auch Spaß. Also mir hat es Spaß gemacht.
1: Ja, ich mein, wir haben ja auch so ein bisschen immer diese Grenze, dass das nicht länger als ein Semester dauern kann und da müssen wir dann irgendwie alles reinquetschen. Also wir müssen ihnen ein bisschen Theorie beibringen. Äh, sie müssen aber auch schon das Gefühl haben, dass sie am Ende ein richtiges Projekt machen, wo auch was rauskommt, was nicht nur so Kinderkram ist. Und ähm, dann bin ich auch selber immer so ein bisschen gespannt, wie das dann in den unterschiedlichen Gruppen so funktioniert. Weil es funktioniert natürlich nur mit der absoluten, äh, mit dem Enthusiasmus und der Bereitschaft, da auch Zeit zu investieren. Also würden Sie das jetzt so einschätzen, dass Sie da mehr Zeit gebraucht haben, als Sie vielleicht für vergleichbare andere Veranstaltungen, die auch vier ECTS bringen, äh, gebraucht haben? Es ist einfach so, ich weiß es nicht, weil ich habe noch nie als Studentin daran teilgenommen, aber ich frage mich das halt, wenn ich sowas überlege, dass ich das gerne anbieten will, ob das wie das so ist für Sie.
0: Ich finde das schwierig zu sagen, weil das ein ganz anderes Format ist, ja. da man ja unter dem Semester sich auch trifft und einem ist auch eigentlich freigestellt, wie oft man sich trifft. Ja. Ähm, wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen am Projekt, wie lange man dafür braucht. Ich hatte das Gefühl, dass ich schon viel Zeit reingesteckt habe, aber es war jetzt keine qualvolle Zeit. Also ich fand, dass wir als Team haben ganz gut funktioniert. Also es hat eigentlich zuverlässig funktioniert und hat auch Spaß gemacht. Deswegen war es für mich jetzt nicht viel mehr Anstrengung, aber von, der, von Zeitaufwand war es, glaube ich, schon relativ hoch über das Semester. Dafür hat man am Ende dann die Prüfung nicht. Also man hat ja dann den ähm, Bericht, den man abgibt, da kann man natürlich auch beliebig viel Zeit investieren, da kann man immer noch was machen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es die interessantere Art ist, ein Thema zu behandeln, als das ganze Semester sich in die Vorlesung zu setzen und vielleicht noch was nachzulesen und dann Ende des Semesters in die Klausur zu gehen. Also ich glaube nicht mal, dass der Aufwand sehr viel höher ist. Es ist einfach eine andere Art der Arbeit und sehr angewandt eben. Nicht so theoretisch wie in vielen anderen Fächern.
1: Dann bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen. Das ist für mich auch sehr interessant, das mal aus erster Hand zu erfahren.
2: Danke für die Einladung.
1: Danke.